0: Helsingfors, juli 1907 Det är en fuktig sommar i stan och solen gassar från klarblå himmel Det är på salutor i samlas för att köta sina dagliga inköp Trävagnar med produkter och köpmän står uppradade tätt in till varandra på de ojämna kullarstenarna Små flickor säljer blommor och i kolerabassängen är ekor fulla av färsk fisk parkerade sida vid sida Nere vid kajen huserar också några skäggiga ryska glassförsäljare i svartmundering i klädda höga lederstövlar, byxor och jackor med magarna prydda av vita förkläden. Mörka hattar i olika former skyddar gässorna från det starka solskenet. Några pojkar drängar sig fram genom folkmassan för att inhandla veckans smarrigaste läckarhet. Alldeles intill mäckar en person under en tjock svart tygduk. Tygduken skyddar trekamerans objektiv från det skarpa solljuset. Kameran är tung och gjord av trä, Stativet är lika så. Till alla stora förvåning börjar personen under duken inte byxor- utan en ankellång, tjock, grå tygdjol. Den vita upp till långarmad och ledarskorna vackert snurrade. Folk stannar upp och stirrar ohemmat. Att en kvinna tagit sig ut på gatan för att fotografera- är en ovanlig, rent av aldrig tidigare skådad syn för de allra flesta. 37-åringen har stått och balanserat på torgets hala stenar redan en tid i väntan på att knäppa den perfekta stunden rörelserna är livliga, men inte för livliga. Kamerans exponeringstid är lång, så då hon drar i snöret för att utlösa bilden måste allting vara på sin plats. Med varn hand och talang fångar hon glassförsäljerna och pojkarna på bild. Detaljerna i bilden är många. Signe Brander är Finlands första professionella museifotograf- med uppdrag att dokumentera ett försvinnande Helsingfors. Du lyssnar på Hissapodden med Anna Öman. Signe Brander är ett svunnet Helsingfors- Signe Brandar var Finlands första professionella museifotograf som i början av 1900-talet anställdes för ett massivt dokumenteringsarbete av Helsingfors. Vid tiden skedde enorma förändringar i landets huvudstad. Under sin tid som fotograf för Forminnesnämnden, föregångare till Helsingfors Stadsmuseum idag, fotograferade hon närmare tusen bilder av en stad i brytningskedja. Ifall du är nyfiken på Signes fotografier av Helsingfors. Hittar du den på helsinkicovia.fi. Sidan upprätthålls av Helsingfors Stadsmuseum. Runsa gård, Pargano, april 1869. En till synes alldeles vanlig onsdag anländer Signe Viola Brander till världen. Hon tar plats som nummer fem i syskonskaren och senare kommer ytterligare två syskon att berika familjen. Signes mamma. Karolina Rev har flyttat till Finland från Södertälje i Sverige. Pappa Albert Brander arbetar som överförsmästare i Vasalén. Barnen växer upp under relativt anspråkslösa förhållanden ute på landsbygden. Då Singne är fyra år gammal tar familjen sitt pick och pack och flyttar till gamla Karleby- där pappa Albert får ett jobb som tullförvaltare. En lättnad för mamma Karolina som sägs ha saknat lite fart och fläng som bara en star kan ge- till skillnad från Runsa gård ute på landet. I gamla Karleby går Signe i skola och orienterar sig fram i livet som mellansyskon. Ung nog att lyssna på de äldre syskonens ordar och anvisningar. Gammal nog för att självfostra det yngre. Hon inser det inte då. Men balansgången mellan syskonen formar och utvecklar hela tiden hennes förmåga att möta människor. Det kommer att bli ett av hennes absoluta trumfkort i det framtida arbetet som fotograf. Då Signe är 22 år gammal lämnar pappa Albert jordelivet. Familjen överger gamla Karleby och styr kosan mot huvudstaden Helsingfors. Signe utbildar sig till teckningslärare vid Centralskolan för konstflytt och ägnar sig en del åt målning. Det är ändå inte målning utan fotografering som ska komma att bli hennes allra käraste hjärtesten. Signe upptäcker fotograferingen under en tid då fotandet anses vara en konstform väl lämpad för kvinnor- och allt fler kvinnliga fotografer tar plats i fotoateljéerna runt om i landet. Det kunde det väl syssla med, så alltså många- så länge de högre konstformerna som oljemålning lämnades åt männen. Det är inte alldeles klart var Signe lär sig konsten att fotografera- men högst roligt har hon till sig sin kunskap- under den tid hon är verksam på Daniel Nyblins fotoateljé i Helsingfors. I slutet av 1800-talet flyttar Signe till Olofsborg för att jobba som just ateljéfotograf. Och 1904 är hon tillbaka i Helsingfors för att grunda sin alldeles egna ateljé Helikon på norra Esplanaden. Ateljén blir inte långvarig utan slår fast sina dörrar bara ett par år senare. Det monotona arbetet som ateljéfotograf lockar inte Signe- Under de senaste åren har istället hennes intresse för landskap och miljöfotografering utvecklats till en passion. Under åren i Olofsborg tar hon sig ofta ut från studien för att föreviga landskapsmotiv i Punkaharjo i södra Savolax. Signe upptäcker snart att hon helst av allt vill jobba som rörlig kulturhistorisk fotograf istället för att syssla med det enformiga knäppandet i dammiga ateljéer. Då hon kommer tillbaka till Helsingfors från Olofsborg tar hon sin tunga kamerautrustning och beger sig upp i tornet på skillnadens splitter nya brandstation för att ta sitt första foto på Helsingfors stads siluett. Bilden blir den första av närmare tusen hon kommer att knäppa av bara av huvudstaden. Som tidigare nämnt är Helsingfors vid sekelskiftet 1800-1900 en stadig förändring. Befolkningsökningen är markant. Och i början av 1900-talet överstiger antalet invånare 100 000. Helsingfors är en storstad, också i europeiska mått med. Stan är internationell, med en livlig hamntrafik och industri. På gatorna talas framförallt svenska, finska och ryska om vart annat. Spårvagnar på el trafikerar i stan. Den första linjen mellan Tölö och Sandviken invigs redan år 1900- bara några år senare anlände de första bilarna till Helsingfors. Vid tiden kantas gatorna främst av låga envåningshus- Fast den framförallt områdena kring domkyrkan- fått sällskap av ett och annat vackert stenhus redan sedan en tid tillbaka. Många av de låga trähusen, som bland annat finns på Nylandsgatan- är byggda i början av 1800-talet på långa och smala tomter- på entomt är byggnaderna ofta flera i antalet, något skruppliga och inhuserar åtskilliga familjer. På gårdarna kan du skymta hästar, åsnor, hundar och höns som härjar bland den upphängda tvätten. Till natten förs det in i de gemensamma laddugårdarna och stallen. För den nödvändiga hushållningen delar invånarna på bordar och bagarstugor. Bestyren uträttar man på gårdens utedass. Det här är förstås inte realiteten för stadens mer förmögna befolkning. Helsingfors rika borgare bor på förnemligare adresser- bland annat vid området kring Kaserntorget. Deras tre hus är välbyggda, ofta i två våningar. I närheten på Stora Råbärsgatan är många av tomterna stora- och om du sommartid kikar in över staketen- är stämningen i trädgårdena parklik och frodig. Förnemare villor finns också i Bergen och Fjälldalen i Töle- där landskapet i början av seklet fortfarande sträcker sig vitt och slätt. Också där hittar du mer skröpliga trähus och kollektiv med självhushållning. I takt med att allt fler flyttar till Helsingfors behövs mer bostäder. Byggnadsmarken i stan är dyrbar. Ganska fort inser man att det inte är kostnadseffektivt med envåningshus i och så nära den växande stadens centrum. För att råda bot på bostadsbristen får Töle och Berhell sina första detaljplaner i början av 1900-talet. I Kronohagen, Rödbergen, Sandviken, Kampen, ja lite allvarstans i och nära centrum börjar gamla trehus rivas för att ge vika för nya moderna höghus. En efter en dyker byggställningarna upp till den nyfikna stadsbornas glädje och förträt. Helsingfors, 1906. Helsingfors statsfullmäktige har precis grundat fornminnesnämnden som fått som uppdrag att dokumentera det Helsingfors politikerna ansåg hålla på att försvinna. Nämnden består av Riksarkivarie Reinhold Museemanuens Karl Meinander och professor Gustav Nyström. Efter långa diskussioner och samtal bestämmer de sig för att anlita en fotograf för att försäkra sig om att minnen från denna tid lämnas kvar för eftervärden att beskåda. Kameran som redskap är en sann modernitet och många rynkar på näsan åt den. Herrena i nämnden är ändå säkra på sin sak. Det har satt sig in i fotograferingskonsten- och övertygade om kamerateknikens lämplighet började leta efter en lämplig fotograf. Trots sitt namn råder inga forntidsstämningar i nämnden- Tvärtom är det tre herrarna moderna och fördomsfria till Lynnet. Deras val faller till slut på den 32-åriga kvinnan Signe Brander. Att det blir just en kvinna är banbrytande för ett självständigt uppdrag som detta. Det är en tid då kvinnor främst arbetade inom jordbruket, service och industrin. Ett par män var också med i tevran om uppgiften, men det drog sig ur till följd av uppdragets komplexa och svåra karaktär. Med entusiasm och glädje- tar sig Signe an uppdraget. Tillsammans med nämnden- beger de sig ut på veckovisa söndagspromenader- för att noggrant dokumentera ställen och byggnader- värda att förevigas för kommande släktled. Gata för gata och kvarter för kvarter- tar de sig genom stan- under timtals långa utflykter. Det är grevens tid- Signan påbörjar sitt uppdrag. Dryga tio år senare- har stadsborna vinkat adjö åt så gott som hela det gamla trä Singne Signe är den första i Finland som anställs professionellt för en liknande uppgift. Enligt uppdrag ska hon fotografera hus, stadsbild och landskap- men också människor, festligheter och andra intressanta händelser på stan. Vid sidan om det brinnande intresse för att föreviga landskap- är Signe också mycket angelägen om att dokumentera människan- Ganska fort växer sig kännetecknarna för hennes bilder starka. Bilderna utgörs ofta av en eller flera människor som poserar för kameran i stadsmiljö. Det som är med på bilden tittar ofta rakt in i kameran. En del av dem ber Signe att kolla in i objektivet- men många stirrar också på henne och kameran alldeles oombett. Som fotograferande kvinna ute på stan är Signe unik i sitt arbete- och för många är kameran ett okänt redskap. Hon väcker oundvikligen uppståndelse- var hon än står och pynjar med sin utrustning. Det som underlättar för Signe- där hon tar sig fram och försöker locka med folk på bild- är hennes varma lynne. Hon är ofta glad i humören, impulsiv och humoristisk- både i arbetet och privat. Signe är duktig på att hantera människor- oberoende av deras bakgrund och situation- och till stadsbona förhåller hon sig varmt. Jämfört med andra konstnärer av sin tid är hon överlägsen när det kommer till att skapa kontakt med de personer hon förevigar. När man tar sig en närmare titt på de poserande personerna på hennes bilder är det ofta avslappnade och glada i hågen. Bilderna kantas av nyfikna och fascinerande blickar. Döle, Helsingfors, 1907. Signet tal alltså sig omkring med sin bastanta kamerautrustning i villaområdet Berga, beläget kring Museegatan i dagens främre Töle. Tillsammans med de närliggande villaområdena Arkadia och Fjeldal är Bergan känt för sina trädgårdsodlingar. Det är framförallt stadens ryska befolkning som står för underhållet av odlingarna och skörden säljer det vidare under marknaderna i stan. Då Signe ska ställa sig under duken för att föreviga trevillan hon har framför sig- möts hon av en skäggbeprydd äldre herre, klädd i svart från topp till tå. Han bär på en knippe kvistiga grenar som han berättar att han ska bränna upp senare. Med hästdra ska ta sig Signe vidare till Sannes. Idag kan du spela fotboll på samma plats vid Vänamöjnens idrottspark. Nu står här ett skröppligt gammalt trehus- då Singh ställer upp sitt sativ när man ser gårdens hund henne intresserat. Hunden hälsar henne välkommen med några skall för att försäkra sig om att denna inkräktare vet vem som är tomtens chef. Bakom huset öppnar sig ett vidsträckt landskap av åkrar och träd. Ett landskap prytt av ett fåtal träkåkar. Gårdens unga värdinna sitter och matar några höns som glupskt plockar upp kornen från marken. Kvinnan är iklädd en klänning av grovt dyg med huvudet byntat av en vit duk. Fötterna iklädda kraftiga lederskor som skyddar mot leran. Signe fortsätter dagens eskapad mot Fjälldals villaområde där hon stannar för att fotografera ett bostadshus i trä, beläget på gatan vi idag känner till som närvandrasgatan. En hopp barn springer nyfiken fram och stannar framför kameran och lagom tryckt avstånd från den underliga mackapären. Vissa är barfota och har smutsiga fötter, andra bär lederstövlar. I avgrunden hörs hur en folkskolelärarin ropar på dem. Då Signe är klar med fotot, hojtar det till av förtjusning- medan det rast tillbaka på den leriga vägen mot skolan. På vägen hem färdas Signe längs den del av Runebergsgatan som redan står klar. Bygget av gatan pågår fortfarande. Om några år ska den ta stadsborna ända från Kampen till Västersjössén, dagens mannärhemvägen. Signe spannar in vägskyltarna längs färden. Sedan några år tillbaka är det kutym att gatunamnen är skrivna på ryska, finska och svenska. Kamerautrustningen Signe använder sig av ett tungt och det är ingen lätt uppdrag att släpa runt på den på Helsingfors ojämna gator- för bilderna kör hon med 18 gånger 24 cm stora glasskivor. En glasskiva för en bild. Skivan läggs in i en kassett och en kassett rymmer två glasskivor. Ni kan tänka er hur bökigt det var att röra sig med kamera och alla negativ. Med tanke på att en glasskiva vägde nästan 200 gram och två sådana i en kassett nästan ett halvt kilo. Med andra ord så måste Signe noggrant fundera på hur många bilder hon tänkt knäppa under en dag. Att vara extra omsorgsfull med fotandet var ett måste- eftersom det inte var möjligt att släppa runt på en massa extra negativ- ifall en eller två bilder misslyckades. Resorna mellan fotograferingsplatserna- utförde Signe antagligen med hästroska eller annat färdmedel. Hästroskan parkerades på lämpligt ställe- så att Signe enkelt kunde hoppa ut och rigga sitt stativ. Och ja... När vi pratar om lämpliga platser att fota på- pratar vi inte endast om platser på gatunivå. I tid och otid begav sig Signe också upp i stadens ton- och andra utsiktsplatser för att fånga det ultimata landskapet. Ofta steg de fotostationerna rum på våren eller sommaren- så att Signe maximalt kunde utnyttja ljuset som behövdes för exponeringen. Under morgnarna låg Helsingfors ofta i dimma- Så det gällde att bege sig ut på stan under dag och eftermiddag. Kamerans exponeringstid var lång- men trots det är Signes bilder både skarpa och detaljerika. Det är bra att komma ihåg att livet på den tiden- med våra ögon sett var mycket långsammare än idag. Det gällde takten man talade i, farten man rörde sig i- och faktiskt helt enkelt livet generellt. Det här var till nytta med tanke på den långa exponeringstiden- de människor kunde stå och iakta henne under en lång tid. Trots de uppenbara svårigheterna med att fotografera under vintern, som var lika mörk då som nu, lyckades Signe ändå med det i en viss mån. Idag finns fotografier på skidande och festklädda barn i ett vintrigt kronohagen. Men Signe verkar också ha varit mer extrem än så. Hon tycks till exempel ha begett sig ut på fotosession mitt i rasande snöstorm beviset är bland annat ett kort på en större hästpatrull i stan- dokumenterade med snön som kring dem. Alexandersgatan, Helsingfors, 1908. Signe kommer spacerande längs med Glogatan i centrum av Helsingfors. Kamerautrustningen har hon denna gång slängt över axeln. En liten barfota flicka i huvudduk och smutsigt ansikte- Försöka sälja henne en bukett vilda blommor. Signe gillar att köpa blommor av stadens mer utsatta men idag tackar hon nej eftersom hon jobbar. Under senare tid har vackra stenhus rest på Glogatan men ännu finns några fåtal trähus kvar. Två kvinnor i vackra snirkliga huvudbonader och långa klänningar ackompanjerade av en man i lång kappa och köp smiter in på Karl Fatsers café på andra sidan gatan. Alexandersgatan är sedan en tid tillbaka en populär samlingsplats för studenter och Helsingforsfruar. Efter att ha för gatan fortsätter signaturen mot Alexandersgatan som linger alldeles sin till. Alexandersgatan är en livlig affärsgata och en föregångare av sin tid. Sedan tiotals år tillbaka är gatan prydd av utsmyckade höga stenhus. En förnem dam med kompanjon- stickar sig in på Fredrik Tingbergs guldsmedsaffär- på Alexandersgatan 7. Signe funderar om det man tror- kan vara frågan om ett ringuppköp. Längre ner på gatan- skymtar Salomon Voreas berömda tapetaffär. Signe börjar känna sig trött i fötterna- och vandrar vidare för en paus på Ekbergs beläget på Alexandersgatan 52. Caféet är känt för sina bakelser- och Signe skriver under det allmänt kända faktum- att det är Ekberg som infört bakelsekulturen i Helsingfors. Lockad av den skinande ljusröda glasyren- beställer hon en Alexanders bakelse- och slår sig ner vid ett bord vid fönstret. Därifrån ser hon hur dörren till grantrappans tobaksaffär- går frenetiskt. En spårvagn bryr förbi med jämna mellanrum. Innan Signe chillar vidare- –nappar hon med sig en kringla från Ekbergs brödhandel i samma hus. Den ska hon avnjuta ikväll, då hon kommer hem. Men innan hemme kallar, chillar hon neråt ett kvarter mot Salutorje. Det är en tid sedan hon nåddes av nyheten– –om att Ville Wallgrens nya skulptur Havis Amanda skulle placeras i stan. Fransmännen hade tydligen älskat den– men Signe själv är inte övertygad om man sin Helsingforsborna är redo för en naken kvinnokropp på paradplats. Tydligen är också kvinnosaksrörelsen, och det konservativa förbannade. Då Signe närmar sig fontänen avslöjar sig sakta den nakna kvinnan i brons. Till hennes stora förvåning syns inga spår av några större avteckningsfestligheter som en statyavteckning vanligtvis brukar innebära. Det måste bero på kontroversen. Tänka hon innan hon riggar stativet. Havis Amanda är omringad av en folksamling med svårtolkade miner. Dysnaden bryts av ljudet från vattnet som sprutar ur det omringande kölejonens vidöppna gal. Signe vet inte riktigt vad hon ska tycka om statyn. Det hon knappast vet där och då är att havisamanda skulle komma att bli ett av de käraste landmärkena i Finland och centrum för uppsluppna och euforiska valborgs- och guldmedalsfiranden. Signe levde ett ganska anonymt liv och idag vet vi ganska lite om hennes privatliv. Hon var inte särskilt intresserad av societeten men verkar ändå ha deltagit i tillställningar där hon gärna berättade om sina fotografiska uppdrag och utflykter. Signe gifte sig aldrig vilket betydde att hon var fri att göra, komma och gå precis som hon ville utan en makes lov. Sedan 1868 hade ogifta kvinnor och enkor i princip varit fria att välja att arbeta med vad de ville, till skillnad från gifta kvinnor som fortfarande i början av 1900-talet behövde arbetstillstånd av sin gemål. Tack vare Singnes status som ogift kunde hon verka som självständig företagare, något som i tiden var ovanligt. Att dokumentera Helsingfors var inte den skickliga singnes enda fotouppdrag. 1908 1909 inföll hundra av cybileeter av finska kriget- det vill säga kriget som ledde till att Finland övergick från svensk till rysk ego. Med sin massiva utrustning reste signa runt framförallt i Björneborgs trakterna- för att föreviga krigsskådeplatser. Men på bilderna syns också i typiskt signestil lokalbefolkningen, bönder och lantbruksarbetare. Fotografierna publicerades i boken Striden om Finland 1808-1809- och gladde senare finländarna också i vykortsformat. Uppdraget var rätt i ledet av det nationalromantiska arbete- som landets fotografer och konstnärer sysslade med vid tiden. Genom att öka nationalkänslan bland medborgarna- skulle Rysslands försök till att förryska landet bekämpas. Bilderna Signe knäppte ute på fälten i Satakonta- bidrog till berättelsen om de tappra finska kämparna- som slagits mot den ryska överhögheten hundra år tidigare- Redan ett par år efter att Signe inlett arbetet med dokumenteringen av Helsingfors- ställdes de första bilderna ut. Sen skulle det dröja några årtionden innan publiken fick ta del av hennes heltäckande- systematiska samling. Berghell, Helsingfors, 1912. Signe tar alltså sig upp för de branta trapporna i tornet till den nybyggda stenkyrkan. Berghells kyrka har precis blivit klar- och sedan Signe hörde om att kyrkan kommer att utsmyckas med ett högt torn har hon väntat på att få ta sig upp där för att fotografera. Det blåser en aning, men inte för kraftigt. Hon ställer kameran mot öst och blickar ut över stan där det vimlar av byggarbetsplatser och nyligen uppförda hus. I närheten syns Berhels nya stolthet ett vackert bibliotek uppfört i sten. Längre bort skymtar Sörnäs hamn Singnes är ett tåg fullastat med virka anlända till hamnen- som är den första i Finland till vilket gods kan transporteras direkt från land till båt. Stadssilhueten utsmyckas av fabrikskorstenar i tegel som pyro trök. Signe tar sig runt tornet och väljer att ta nästa kort mot norr. Och det håller verkar staden breda ut sig dag för dag- och Singne har förstått att det är tänkt att stadens arbetare i allt högre grad ska flytta just hit- Nya gator har anlagts och snart förväntas det kantas av höghus efter höghus efter höghus. Ännu syns främst låga trähus längs med Helsingagatan. Mellan Västra och Östra Brahegatan har det lämnats utrymme för en park. En park som senare blir en idrottspark. Längre bort ses Igna Borgogatan med sina karaktäristiska trähus. Bölemaskinverkstad tycks vara i full gång och få basis jämna rök som tar sig upp för skorstenarna. Så Signe är klar, klättrar hon ner och hoppar på hästdroskan som väntar på henne. Hon tar sig vidare några kvarter, ner till Hagnäs torg. I år fyller torget 15 år och har redan länge fungerat som en populär knutpunkt för Helsingforsarna. Tidigare lag här vatten, men under 11 år fylldes Havsviken ut med jord för att göra plats för den växande staden. Försäljningsskåkarna är många. Och med vana steg tar sig Helsingforsarna runt för att inhandla livsmedel, möbler, kläder och tyg. Vid sidan om det nödvändiga går också olika typer av krimskrams åt som smör i solen. Emellanåt verkar försäljarna tävla om vem som lyckas ropa ut sina priser med högst volym, tänker jag Signe. Torgbesökarnas blickar vilar på det vackra ljugendhusen kring marknaden. Signe har hört att en saluhall ska stå färdig här om två år. Hon tar sig ut på vägen där hon finner en utmärkt vinkel för att få med så mycket som möjligt på bild. Medan hon meckar med kameran samlas ett nyfiket av förvånat gäng skolpojkar några meter framför henne. Pojkarna vågar inte komma fram men deras frågvisa ansikten och tisande ögon där det står på spårvagnscenorna fångas på bild för eftervärlden. Signe bestämmer sig för att försöka få till ännu ett fotografi innan hon avslutar för dagen. Hon är bekant med Berhell sedan tidigare, där hon har haft intressanta möten med arbetarfolket. Berhells stenhuggare, som är ansvariga för att bryta sten för områdets nya gator, kommer hon speciellt bra överens med. Hon tar sig till andra linjen i närheten, där hon av en slump råkar få syn på en hopp till synes intressanta människor. Ett 40 tal medlemmar av Fällsningsarmen har samlats på klipporna mellan andra linjen och djurgården för ett andaktsmöte. De här klipporna har ett lite tvivelaktigt rykte och det sägs att allt möjligt olyckligt äger rum här om nätterna. Det bekymrar och inte Signe denna eftermiddag. På bilden för evigar hon förutom andaktsmötet också spårvagnarnas elkraftverk med sin höga tjägarskorsten. Signe var en hårt arbetande kvinna med ett för tiden mycket fysiskt tungt arbete. Med tanke på hennes stora produktion- kan man idag verkligen säga att hon gav allt för sitt jobb. Därför förefaller det sig naturligt- att hon själv också gillar att fotografera folk i arbete. På hennes bilder kan vi idag se en mängd poliser, stenhuggare- brandmän och pozziljoner, till och med utdelare av valreklam. Signe sig inte heller från att fotografera djur- eller se till att det är med som detaljer på fotografierna. Djur, hundar, hästar, katter och hönor kan alla kymtas på hennes bilder. I ett vedkänt fotografi från Stora Robertsgatan- går en hund skarpt dokumenterad mitt på spårvagnskärnorna. Husine lyckats med konststycket att föreviga hundens rörelser- i en nära på perfekt komposition skvallrar väl endast om hennes talang- på Signe själv finns det dock endast bara ett fåtal foton. Men ni kan föreställa er en kvinna med tjocka ögonbryn och tjockt, lite lockigt hår som oftast var uppsatt. Signe var välklädd i hela en klänning eller tjol. Med tjol hon allt som oftast en lång blus upp till, gärna med krage. Det sägs att Signe förevigade sig själv på ett av sina fotografier genom att låta henne skugga synas på bilden. Ett misstag som proffsika fotografer sällan annars begår. Kanske var det ett av Signes sätt att lämna sitt avtryck på bild. En sann selfie av sin tid. Kronohagen, Helsingfors, 1913. Hästdross står parkerade i kö utanför den populära badinrättningen Mariabad i hörnet av Tyrkogatan och Mariagatan. Då badgästerna är klara med sina bestyr kan det enkelt hoppa på en av de parkerade kärrorna. En tidigare version av dagens taxistoppar. Maria Bad är en av de mer populära badinrättningarna i stan. De allmänna bastunerna är mycket viktiga för invånarna eftersom tvättmöjligheterna i allmänhet är begränsade. Idag är Singhna på plats för att dokumentera detta Helsingforsiska mötesrum. För stadens mer förmögna invånare erbjuder jag ett privata rum i toppklass. Det är inredda med egna badkar, dusch och en divan som besökare kan kasta sig på och vila om tröttheten slår till. Det mindre bemedlade förvisas till den allmänna bastions mer trista utrymmen i källarvåningen. Där nere är det fuktigt och mörkt, men tvättmöjligheten finns och det är det viktigaste. Trots svåra ljusförhållanden i den mörka källargången lyckas Signe fånga badinrättningens personal på bild. Kvinnorna är klädda i långa tjolare av grovt material med linnerskjortor upp till. Det stirrar rakt in i kameran, denna gång med rätt så uttryckslösa ansikten. På vägen från Maria bad möts Signe av visslande hantverkare och glada småborgare som bor på Kristiansgatan i närheten. När hon kommer fram till Kristiansgatten nummer 14 vinkar hon hur chauffören som bor på tomten med sin familj i ett enkelt trehus av det slaget. Familjens barn matar en flock duvor som samlats kring dem på gården. Signe inser absurditeten i synen av det lilla huset omringat av höga nybygda stenhus. Det är väl bara en tidsfråga innan det här huset också försvinner tänker Signe för sig själv- innan hon där i bandet som utlöser kameran. På vägen hem- tar hästdroskan en omväg genom Hagnäs- för den tur över Långa bron. Bron har blivit klar för bara ett år sedan. En modern bro byggd av sten. Signes vänner, stenhuggarna i Berhell- har berättat att stenarna de huggar- bland annat används som byggmaterial för den här bron. Då hon tittar på den mäktiga, tunga och välbyggda stenbron- känner hon sig mäktig imponerad över stenhuggarna- som berättat att det tar en hel arbetsvecka för en stenhuggare- att hugga en brosten. I maj 1913, sju år efter att Signe anställd som fotograf för Fominnesnämnden- upphör plötsligt hennes arbetsförhållande. Än dag är det inte alldeles klart- varför hon inte fick fortsätta- Signe var stark i sin vilja och hade utvecklat dokumenteringsprojektet enligt eget tycke. Det verkar som att efter en tid uppstått så pass allvarliga meningsskiljaktigheter mellan henne och nämnden att det blev ödesdigert för samarbetet. Beslutet att avskeda Signe verkar inte ha varit enhälligt vilket kommentaren dåligt beslut utropstecken i protokollets marginal vittnar om. Kanske var det nu Zignes självständighet och egensinnighet blev för mycket för en del av nämnden. Trots att Zignes tid som Helsingfors museifotograf är över fortsätter hon ändå på den fotografiska banan i ytterligare 20 år. Under åren fortsätter hon fotografera sina känsbaka bilder på människor men också krigsgårdeplatser, landskap och herrgården där plats i fotokollektionen. Härgårdsprojektet inleder Signer ännu under sin tid som museifotograf, förmodligen på uppdrag av fornminnesnämndens medlem, Musea Karl Mainander, som alltid varit ett stort fan av Signes bilder. Projektet pågår i närmare 20 år, med ett slutresultat på hela 2000 bilder av de finländska härgårdarna, både inifrån och utifrån. På 1930-talet försämras Signes hörsel och syn drastiskt och en allvarlig gråstarm leder till att hon blir blind på ena öga. Den försämrade synen betyder att i Signes stora sorg är slutet på hennes tid som aktiv fotograf. Trots att hälsan vacklar verkar hon fortsättningsvis vara på gott humör och med sin humor fortsätter Signe fungera som stämningshöjare på olika tillställningar. 1941, då Signe hunnit fylla 72 år, är hälsan ändå så pass krass att hon läggs in på Stengårds sjukhus Mitt under brinnande världskrig förflyttas patienterna från Helsingfors till Nickby för att skyddas från de ryska bombningarna av huvudstaden Nickby, Sibbo, 1942 Den så kallade kolrotsvintern drar över Finland och det är brist på det mesta i landet Kriget har lett i en obefintlig matimport, och i samband med att jordbruket drabbats av en av de värsta skörekriserna på länge- har det lett till en alarmerande matbrist. Det enda som serveras på många håll i landet är soppa och på kolrotsskal. Nickby sjukhus kämpar för att hålla patienterna vid liv. Sjukhuset är till en viss mån självförsörjande- men nu, då patientantalet i följd av evakueringarna exploderat till närmare 2000 sjuka finns det ingen möjlighet till att få maten att räcka åt alla. Patienterna serveras grå mjölvällning och ett par kollrotsbitar om dagen, ommäst det. Då våren anländer och patienterna släpps utomhus är det många som kastar sig över det gröna gräset och slukar det likt lam på grönbete. Det är här en anonym Signe tillbringar sina sista månader i liv. Till följd av är hon svag och utmattad. Dessutom här är jag sjukdomar som tyfus, tuberkulos och influensa på anstalten. I början av 1942 hade patienter börjat flyttas tillbaka till Helsingfors för bättre vård. Men inte Signe som var förbräcklig för att förslas bort. Till följd av vitaminbrist dör Signe den 7 maj 1942- till synes bortglömda av tiden. Att vitaminbrist antecknat som dödsorsak- skvallrar om att hon förmodligen svalt i el. Signe Branda läggs till sin sista vila i en närliggande massgrav. Idag finns inga gravstenar på den vackra och blommiga ängen- men ett minnesmärke i sten- –påminner om de närmare 700 patienter som miste livet på sjukhuset under krigsåren. Signe bland dem. Idag är Signe Brandar ändå allt annat än bortglömd. Hennes stora, kvalitativa och systematiska fotokollektion av Helsingfors är unik– –och ett fantastiskt källmaterial för historiker, arkeologer, stadsvetare– –och andra intresserade av Helsingfors och Finlands historia. Själv tycker jag att det är häftigt att folk i samtiden insåg- att en tidsera höll på att komma till sin ända. Och att det tog tag i saken genom att starta det enorma dokumenteringsprojektet. Med sin talang och professionalitet lyckades Signe förmedla sinnesstämningar- samtid och förändring på ett enastående sätt. Som hårt arbetande kvinna, inom ett fysiskt, tungt och självständigt uppdrag- som de flesta dessutom inte ansåg lämpat för kvinnor- Hakade hon sig fram och lyckades genom sitt enorma fotavtryck i historien mot motbevisa det som ifrågasatte henne. Du har lyssnat på Hisa-podden med Anna Öman. Inspelad av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann.